0: Es ist mal wieder ordentlich was los hier bei Kreisab und damit heiße ich euch herzlich willkommen in Episode 207. Und auch wenn am Wochenende zumindest in Deutschland eine Länderspielpause anstand, gibt es genug Themen, über die wir sprechen können. Und heute geht es unter anderem um den VfL Gummersbach, denn der Traditionsklub aus dem Oberbergischen hat den Trainer entlassen. Dennis Bach-Diarewitsch ist nicht mehr verantwortlich für den VfL, sondern mittlerweile Torge Greve. Und darüber sprechen wir genauso wie über ein Thema, das mich sehr verwundert und ich bin nach wie vor schockiert darüber. In der Oberliga Westfalen kam es zu einem dicken Skandal, zumindest meiner Meinung nach, aber darüber mehr dann im zweiten Teil der Sendung. Da hat sich ein Schiedsrichter mehr als nur daneben benommen. Und im Interview der Woche begrüße ich Patrick Völser. Er ist der Sportdirektor des österreichischen Handballbundes und auch dort gab es eine Trainerentlassung beziehungsweise man hat sich einvernehmlich getrennt, aber das erklärt er dann gleich im letzten Teil der heutigen Ausgabe. Nun sage ich aber Hallo an den Kollegen Andreas Arnold von der Oberbergischen Volkszeitung beziehungsweise dem Oberbergischen Anzeiger. Hallo Andreas. Hallo Grüß dich. Ich habe es gerade gesagt, in Gummersbach gab es einen Trainerwechsel. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was sich in den letzten Tagen beim VfL so zugetragen hat.
1: Ja, im Grunde genommen war das Spiel in Leipzig für mich mit der Ausschlag dafür, dass gehandelt werden musste. Man konnte es auch schon an den Reaktionen von Christoph Schindler ganz klar hören, nach dem Spiel, dass er zum ersten Mal eigentlich in dieser Saison... Sich doch sehr kritisch in Richtung Dennis Bajarewitsch geäußert hat, sodass also die Entscheidung jetzt Ende der Woche schlussendlich nicht so überraschend mehr gekommen ist, sondern nur folgerichtig.
0: Also, das heißt für dich, es hatte sich irgendwie dann doch schon angedeutet?
1: Für mich ja. Also, Christoph Schindler hatte da nach dem Spiel ganz klar gesagt, auf, auf die Nachfrage hin, ob er in 14 Tagen noch Dennis auf der Bank sehen werde. Die Frage nicht wie in der Vergangenheit klar mit einem Ja bestätigt, sondern das ziemlich offen gelassen, sodass er dann an der Stelle auch schon Spekulationen Tür und Tor geöffnet hat.
0: War das deiner Meinung nach eine plötzliche Kehrtwende oder hat Schindler da schon länger mit geliebäugelt, Will ich nicht sagen, aber sich Gedanken gemacht, ob nicht ein Trainerwechsel doch noch sinnvoll wäre?
1: Dass ein Trainerwechsel sinnvoll ist, wird er mit Sicherheit schon vorher gewusst haben. Aber das Problem hier in Gomersbach ist ja auch, dass man das finanzieren musste. Der Verein hat einige Trainerwechsel hinter sich, der hat einige Veränderungen in der Geschäftsführung hinter sich. Insofern sind da auch noch Ehemalige zu bezahlen. Insofern verfügt der Verein auch nicht über so viel liquide Mittel, dass das mal eben zu bewerkstelligen ist. Insofern wird eine Entscheidung zu sagen, wir trennen uns auch von Dennis Batjarevic, davon maßgeblich abgehangen haben.
0: Kurze Zwischenfrage noch, bevor wir gleich zum Thema Trainerwechsel zurückkommen. Ist das auch ein Grund, warum der VfL im Gegensatz beispielsweise zu den beiden anderen Mannschaften, die da ganz unten drin stecken im Abstiegskampf, nämlich der SGB-BM Bietekheim und den Eulen aus Ludwigshafen, keinen Spieler nachverpflichtet haben, obwohl sie ja schon lange ohne ihren Kapitän auskommen müssen, Drago Vukovic. Aber die Konkurrenz hat ja. Mimi Kraus verpflichtet und David Spieler. Das sind erfahrene Akteure und der VfL hat dahingehend gar nichts getan.
1: Völlig richtig. Christoph Schindler hat darauf angesprochen, immer wieder betont, dass eben kein Geld da ist. Auch der Nachfrage dann nochmal, dass Herr Drago Bukovic im Grunde genommen den überwiegenden Teil der Saison schon verletzt ist und deswegen dann auch eine BG ist.
0: Genau, da übernimmt also die Berufsgenossenschaft momentan das Gehalt des Kroaten. Aber das soll jetzt nicht allzu sehr unser Thema sein. Wir wollen uns weiterhin ja mit dem Trainerwechsel beschäftigen. Für dich war das alternativlos, dass jetzt Bachtiarewitsch entlassen wurde?
1: Ja, man muss losgelöst davon, ob er das gut oder schlecht gemacht hat, einfach sagen, jetzt war der Zeitpunkt allerspätestens erreicht, dass man nochmal an der Schraube zu drehen hatte. Denn steigt der Verein ab und man hätte diese Option nicht gezogen, hätte sich die Geschäftsführung den Vorwurf gefallen lassen müssen, sie hätte nicht alles probiert. Insofern lag das auf der Hand, dass sowas passieren musste.
0: Wie ist denn die Arbeit des alten Trainers zu bewerten in seiner Amtszeit in Gummersbach?
1: Schwer zu sagen. Vergangene Saison hat er ja den Verein noch vom Abstieg gerettet. Diese Saison wäre es mit ihm vermutlich noch enger geworden. Insofern denke ich schon, dass es eine richtige Entscheidung gewesen ist, ohne damit tatsächlich aber die Arbeit von Dennis bewerten zu wollen. Und was man nochmal ganz klar ergänzen muss, was man so aus Mannschaftskreisen hört, muss man schon einen Unterschied zwischen dem machen, was er im Training als Trainer macht und was er anschließend aber als Coach im Spiel leistet. Und da liegen wohl dann doch Welten zwischen, dass er im Geschehen, in der Hektik dann, ja, bisweilen Entscheidungen trifft oder eben keine trifft, die dann auch womöglich zum Misserfolg führen.
0: Das hat also deiner Meinung nach auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er jetzt entlassen wurde, dass ihm dieses Gefühl fehlt, wann er im Spiel welche Entscheidungen zu treffen hat.
1: Ja, es wirkt jedenfalls so. Und wenn man auch jetzt gesehen hat, in dem Spiel gegen Leipzig, für mich wirkte er da auf der Bank vergleichsweise, ja, tatenlos. Also er hat nicht agiert, hat nicht reagiert und ich habe das also doch gerade in dem Spiel auch ganz stark vermisst.
0: Hast du vielleicht schon ein bisschen was mitbekommen, was die Spieler dazu gesagt haben? Denn das ist ja auch immer ganz interessant zu wissen, ob die sagen, uh, das war gerade noch rechtzeitig, dass jetzt der Trainer entlassen wurde oder nein, wir hätten gerne mit dem Trainer weitergearbeitet.
1: Das war ein bisschen zu früh. Ne? Die Entlassung von Dennis Bajarevic, die ist tatsächlich gestern Abend bekannt gegeben worden. Insofern ist da noch nicht viel Zeit gewesen, um da mal ein vernünftiges Bild zu bekommen, wie das die Mannschaft aufgefasst
0: hat. Und ihr merkt an Andreas' Antwort, dass wir dieses Gespräch am Freitagnachmittag aufzeichnen. Und das bedeutet auch, dass der neue Trainer noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt in Gummersbach angekommen ist. Das ist nämlich Torge Grewe, momentan noch unter Vertrag beim VfL lübeck schwartau Dazu aber später mehr, weil ich noch eine Nachfrage habe zum alten Trainer. Wenn ich mir nämlich aktuell die Tabelle so anschaue, minus 121 ist die Tordifferenz, die zweitschlechteste der Liga. Defensiv hapert es massiv beim VfL Gummersbach. War das auch ein großes Problem oder wo lag deiner Meinung nach das größte Problem beim VfL Gummersbach in dieser Saison?
1: VfL ist noch sowohl in der Abwehr als auch im Angriff vergleichsweise manierlich gestartet, wie ich finde. Aber dann ist Drago Vukovic ausgefallen, was schon für einen Einbruch gesorgt hat. Und in den vergangenen Spielen, die ich gesehen habe, habe ich einfach vermisst, dass der Innenblock funktioniert hat in der Defensive. Ja, und vorne muss man ganz klar sagen, dass starke Leute wie Puja oder auch wie Schukov in den letzten Spielen immer weniger Tore geworfen haben. Das gilt auch für Martinovic die zu Beginn der Saison schon für Überraschungen gesorgt haben und die Gegner auch vor Aufgaben gestellt haben. Martinovic scheint im Augenblick ziemlich von der Rolle zu sein. Bei Puja ist es so, die Liga hat mittlerweile erkannt, wie man ihn decken muss, wie man ihn wirklich dann auch aus dem Spiel nehmen kann. Dann funktioniert das Kreisspiel auch nicht, so sodass Moritz Preuß, der zwar sich wirklich darum müht, Bälle zu bekommen, aber immer seltener erreicht wird, sodass auch vom Kreis keine Gefahr richtig ausgeht. Die beiden Außen spielen mit ein bisschen Licht, mit ein bisschen Schatten, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Pech. Also das ist ein Hin und Her, was dem VfL aber tatsächlich fehlt. In dieser Saison das ist eine konstante Torhüterleistung und die macht natürlich eine Menge aus, wenn die nicht vorhanden ist. Und das gilt also ganz klar auch für Carsten Lichtland unter Matthias Brune. Wobei, man muss ergänzen, Matthias Brune tat mir am vergangenen Wochenende gegen Leipzig so ein bisschen leid, weil er im Grunde genommen einer der ganz wenigen Aktivposten im Spiel des VfL Gummersbach gewesen ist, hat eine starke Leistung in der zweiten Hälfte gezeigt, die aber schlussendlich an der Pleite in Leipzig nichts geändert hat.
0: Wie viel hat das aus deiner Sicht damit zu tun? Also diese schlechten Torhüterleistungen, beziehungsweise ich nenne sie jetzt mal durchwachsen, ich glaube, so kann man das auf jeden Fall formulieren, dass der Abwehrchef halt fehlt seit Monaten.
1: Ob das alles ist, weiß ich nicht. Nach meinem Dafürhalten ist ausreichend, Zeit dafür gewesen, um eine Abstimmungssituation herzustellen zwischen Innenblock und Torhüter, sodass sich das also nicht ausschließlich auf Drago Vukovic schieben würde. Wir haben mit Tschukov, mit Becker und mit Moritz Preuß eigentlich drei Leute, die innen verteidigen können müssen. Und insofern, ja, ist auch für mich so ein bisschen Rätselraten da im Augenblick an der Stelle, wo es wirklich dran hapert, dass das nicht klappt.
0: Und sehr augenscheinlich ist ja auch, dass der VfL häufig die Spiele hoch verliert. Es gab sechs Spiele bereits, die man mit mindestens zehn Toren Differenz verloren hat und das ist dann doch kein gutes Zeugnis, was man da der Mannschaft ausstellen kann in dieser Spielzeit. Und es gab jetzt ja zu Beginn der Rückrunde ein Remis zu Hause gegen die Eulen aus Ludwigshafen. hat man in der ersten Halbzeit nur fünf Tore erzielt. Und viele haben dann hinterher davon gesprochen, dass es die schlechteste Vorstellung in einer Halbzeit war, seitdem der VfL Gummersbach in der Bundesliga spielt. Und das muss ja einiges heißen, denn das sind schon relativ viele Spiele gewesen, die der VfL in der Bundesliga absolviert hat. Eine interessante Zahl finde ich übrigens auch der Zuschauerschnitt. Unter Frank Flatten 3.779, unter Christoph Schindler 3.054. Wie erklärst du dir das?
1: Mit Sicherheit nicht am Geschäftsführer. Was ich aber Kanzler sagen muss, man sollte dann auf jeden Fall erwähnen, in dem Zusammenhang, dass genau in dieser Phase auch Skype eingestiegen ist in die Handelberichterstattung und insofern damit einhergehend auch die Zuschauerzahlen sich bei anderen Bundesligisten verändert haben. Und zwar überwiegend zum Negativen hin. Das alleine wird mit Sicherheit nicht der Grund dafür sein, sicherlich kommt auch hinzu, dass Leute vor dem Hintergrund der aktuellen Leistung schon mal eher sagen, ich gehe nicht zum VfL, wenn sie keine Doppelkarte haben. Insofern kommen da zwei Faktoren für mich zusammen, die dieses Ergebnis dann, ja, wie soll man das sagen, die zu diesem Ergebnis sorgen.
0: Und das ist kein gutes Ergebnis, sportlich also und auch finanziell läuft es beim VfL Gummersbach nicht rund. Wir kommen gleich dazu, wie es perspektivisch aussieht für diese Mannschaft und sprechen zunächst über den neuen Trainer Torge Grewe vom VfL Lübeck-Schwartau und das finde ich eine sehr, sehr überraschende Lösung. Ist sie so überraschend? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
1: Für mich war sie überraschend, auf jeden Fall. Wenn man mal dann aber ein bisschen sich auch im Norden umhört, kommt die Nachricht und die Entscheidung nicht so überraschend. Torge Gräbe hatte schon Ende vergangenen Jahres erklärt, dass er nach sieben Jahren dort erfolgreicher Arbeit eine andere Aufgabe sucht. Und der Vertrag, der sollte jetzt zum Ende der laufenden Spielzeit ohnehin auslaufen. Dann ist aber in jüngerer Vergangenheit auch im Norden spekuliert worden, ob er denn nicht sogar als Feuerwehrmann für Gummersbach in Betracht kommt. Das ist nun der Fall und ist auch schlussendlich dann nochmal dadurch befördert worden, dass er erst kürzlich im Februar wohl ein Angebot aus Bietigheim abgelehnt hat, sodass am Ende schon vieles für Gummersbach sprach, ohne dass das aber irgendwo tatsächlich durch irgendwas bestätigt worden wäre. Insofern hier in Gummersbach, noch nicht ganz bekannter Name, aber mit Sicherheit jemand mit viel Erfahrung in der zweiten Liga, sei es als Spieler, sei es als Trainer. Und vor allen Dingen, er hat gezeigt, er kann mit jungen Mannschaften arbeiten und er hat Schwachtaum in der zweiten Liga abstiegsbedroht in der Liga gehalten, hat die Mannschaft in den letzten Jahren stabil ins Obermittelfeld gebracht.
0: Und zuletzt galten sie ja auch als Aspirant auf den Aufstieg. Hat in der vergangenen Saison nicht geklappt, da ist ihnen hinten raus ein bisschen die Luft ausgegangen. In dieser Saison waren sie durchaus ambitioniert, aber momentan befinden sie sich mehr oder weniger im gesicherten Mittelfeld, so möchte ich es mal bezeichnen. Nach unten müssen sie sich gar keine Sorgen mehr machen, aber nach oben wird wahrscheinlich auch nichts mehr gehen. Ja, es ist so, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Christoph Schindler und Torge Grewe mal zusammen gespielt haben. Daher also diese Verbindung und nun kommt also dieser neue Trainer, zur kommenden, beziehungsweise wenn ihr die Sendung hört, zur aktuellen Woche. Und wir wollen natürlich auch darauf schauen, was denn bevorsteht für den VfL Gummersbach in den nächsten Partien. Es gibt nämlich drei Heimspiele in Serie gegen GWD Minden, gegen den Bergischen HC und gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Da müssen Punkte her,
1: Andreas wenn möglich im ersten Spiel gegen Minden, denn parallel an diesem Wochenende spielt Bietigheim gegen Stuttgart und wenn Bietigheim gegen Stuttgart gewinnt und der VfL gleichzeitig verliert, geht Bietigheim am VfL vorbei mit einem Punkt nach vorne. Das sollte auf keinen Fall passieren aus Sicht der Gummersbacher, deswegen umso wichtiger bereits am ersten Wochenende zwei Punkte hier in Gummersbach zu behalten. Danach kommt der bergische Lokalrivale der BAC in die Schwalbe Arena mit Sicherheit ein spannendes Duell, BAC, das du auch wissen, zuletzt nicht ganz so souverän unterwegs, könnte eine Mannschaft sein, die ein starker VfL schlagen kann. Danach wird es dann ein bisschen komplizierter, die Rhein-Neckar-Löwen in der Schwalbe die werden sich aller Voraussicht nach hier keine Blöße geben und werden beide Punkte hier entführen.
0: Würde mich auch schwer wundern, wenn es anders käme. Und das Hinspiel zwischen dem BHC und dem VfL Gummersbach, das war ja damals deutlich spannender, als es viele zu dem Zeitpunkt auch prognostiziert hatten. Also es ist nicht so, dass der VfL den einzelnen Spielen nicht in der Lage wäre, auch über sich hinauszuwachsen. Was glaubst du denn, wo Torge Grever als erstes ansetzen wird?
1: Spielern, die in der Vergangenheit unsicher gewirkt haben, neues Selbstvertrauen zu schenken. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz wichtig ist. Und wenn man das hinbekommt, ich glaube, dann ist auch noch einiges möglich. Und dann sollte es auch möglich sein, die Klasse zu halten. Denn jeden Spieler einzeln betrachtet, muss man ganz klar sagen, ist im Grunde genommen nicht so schlecht, als dass man zwingend davon ausgeben muss, dass die keine erstliga Qualität haben. Also woran sie im Augenblick einfach gehapert hat, ist das Zusammenspiel, dass mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt wird, und wenn das Frau Gegräbe möglichst zeitnah erreicht, sollte hier was gehen.
0: Was passiert denn, wenn er es nicht erreicht, sprich der VfL in die zweite Liga absteigt? Müssen wir uns dann mit dem Gedanken anfreunden, dass eventuell Profi-Handball in Gummersbach in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr möglich ist?
1: Im Augenblick gehe ich davon aus, dass der VfL die Klasse hält, sodass diese ganzen Spekulationen, was dann alles passieren kann, ob zweite Liga, dritte Liga und so weiter, was man alles so hört, erstmal, glaube ich, als Thema hinten angestellt werden sollte. Das ist auch ziemlich viel Kaffee, das Leserei dabei, mit dem neuen Trainer, so hoffe ich das jedenfalls, ist ein neuer Impuls gesetzt worden. Den sollte man erst jetzt auch mal, solange es geht, ausnutzen und sehen, dass die Mannschaft sich festigt und dann doch noch die Klasse hält.
0: Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sein Vertrag gilt bis zum Sommer 2020 und gilt auch für die zweite Liga, also rein theoretisch. Ja, insofern ist man da auch gut gewappnet. Also du bist relativ optimistisch.
1: Das muss man auch sein.
0: <lacht> ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, Andreas. Das ist definitiv, finde ich zumindest, das härteste Jahr, seitdem der VfL Gummersbach da unten im Abstiegskampf mit dabei ist für diese Mannschaft.
1: Absolut, absolut. Also so eng war es für mich noch nie. Und man hat auch gesehen, was da unten noch an Mannschaften unterwegs sind. Die haben alle nachgerüstet, der VfL jetzt eben durch den Trainer. So noch kurz vor Toreschluss auch. Jetzt muss man einfach sehen, was dann am Ende zieht. Ob Mimi Kraus Verpflichtung in Beatty Cup zieht oder ob Torge Grebes Verpflichtung beim VfL Gummersbach mehr bewirken kann. Ich wäre froh, wenn der VfL die Klasse halten würde.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dir das nahe liegt, wenn der VfL in der Liga bleibt. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wärst du auch noch optimistisch, wenn der VfL und Bietigheim im letzten Spiel punktgleich in dieses Duell gehen, am 34. Spieltag, Gummersbach in Bietigheim?
1: Die Situation haben wir vergangene Saison auch gehabt in Hüttenberg. Insofern muss man dann eben sehen, was dann entscheidend ist. Ob die Tagesform, ob ein bisschen Glück dabei ist oder die besseren Nerven. Das muss man dann wirklich abwarten, wenn es soweit kommen
0: sollte. Es ist ja noch ein bisschen hin. Also ganz, ganz wichtige und heiße Phase momentan beim VfL Gummersbach. Jetzt die nächsten Partien werden sehr viel darüber aussagen, wohin es geht für die Mannschaft in den kommenden Monaten. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung aus dem oberbergischen Andreas. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich hier zurück bei Kreis ab. Wir machen weiter mit dem nächsten Teil der heutigen Ausgabe und beschäftigen uns mit dem Amateurhandball. Ja, jetzt mögen viele Hörer sagen, was ist das denn? Amateurhandball bei Kreisab, muss das denn unbedingt sein? Ja, finde ich, denn... Meiner Meinung nach hat sich in der Oberliga Westfalen ein handfester Skandal zugetragen und darauf aufmerksam geworden bin ich durch einen Artikel in der Haller Kreiszeitung und im Westfälischen Anzeiger und ich begrüße jetzt in der Leitung jemand, der dabei gewesen ist, wenn ich nicht falsch informiert bin, ich hoffe es zumindest, auf jeden Fall kann er jede Menge dazu erzählen und das ist Georgios Triantafilou. Hallo, ich grüße dich. Hallo, guten Tag. Ja, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, damit die Leute überhaupt wissen, wer du bist.
2: Ja, ich bin Co-Trainer und sportlicher Leiter bei dem VfL Handball Menneküffen in der Oberliga Westfalen aktuell.
0: Und du bist dabei gewesen bei einem Spiel, bei dem, wie ich eben gesagt habe, sich ein Skandal zugetragen hat. Kann man das so bezeichnen?
2: Ja, absolut. Also ich sitze jedes Spiel auf der Bank und leider Gottes habe ich das eine oder andere auch mitbekommen, beziehungsweise die Aussagen vom Schiedsrichter, ja.
0: Was hat sich denn da zugetragen in eurer Partie gegen den ASV HAM 2?
2: Ja, eigentlich war das Spiel schon gelaufen, ehrlich gesagt. In der 57. Minute gab es eine, ja, strittige Situation. Stand der Spieler jetzt im Aus oder nicht? Schiedsrichter haben das gepfiffen und beim Zurücklaufen hat unser Trainer den Spieler gefragt, war das wirklich so, standst du dann irgendwie auf der Linie ja oder nein? Und der Spieler meinte nein und dazu kam dann der zweite Schiedsrichter, und hat uns nochmal die Situation erklärt und dann ist es mehr oder weniger eskaliert, die ganze Geschichte.
0: Vielleicht sollte man auch dazu erwähnen, ihr habt dieses Spiel mit 20 zu 31 verloren und auch zum Zeitpunkt genau. des Vorfalls lagt ihr hoch zurück. Also da gab es eigentlich keinen Grund für große Diskussionen.
2: Nein, gar nicht. Hatten wir auch nicht vor, weil das Spiel, also wir hatten zu viele technische Fehler und haben uns eigentlich zu dem Zeitpunkt auch geschlagen gegeben. Und deswegen ist auch die Reaktion von dem ersten Schiedsrichter, ja, war mehr als unnötig, ehrlich gesagt.
0: Was ist denn da genau vorgefallen?
2: Ja, wie bereits erwähnt, es gab diese Situation mit dem Spieler Rückraum links. Stand ich jetzt auf der Linie, ja oder nein? Seitenauslinie, ja oder nein? Der zweite Schiedsrichter hat uns das dann erklärt. Da gab es eine kleine Diskussion. Auch die Diskussion ist auch gar nicht überzubewerten, ehrlich gesagt. Es war halt einfach nur informativ, wie der Schiedsrichter das gesehen hat, der das auch gepfiffen hat tatsächlich. Und dann sind wir davon ausgegangen, okay, das Spiel geht weiter. Zu dem Zeitpunkt kam dann der Schiedsrichter Nummer 1 von der anderen Seite der Halle, will ich jetzt sagen, oder Spielfeld und kam völlig aggressiv bei uns zur Bank und sagte dann zu mir, unser Trainer möchte sich bitte hinsetzen und ich sollte die letzten zwei, drei Minuten irgendwie fortführen, wo ich dann das verneint habe. Und aufgrund dessen die erste Aussage kam, sonst sorge ich dafür, dass ihr zwei Wochen lang gesperrt werdet. Und wir völlig verdutzt da eigentlich geguckt haben, mit welcher Begründung er so eine Aussage irgendwie irgendwie ja, machen konnte. Dann daraufhin ist der Schiedsrichter dann wieder zum Spielfeld gegangen und meinte dann, hörbar für viele, nicht nur für uns auf der Bank, sondern auch die gegnerischen Spieler, unsere eigenen Spieler, du dumme, arme Sau zu unserem Trainer, wo wir das erste Mal schon gesagt haben, ey, das kann doch nicht sein, so eine Aussage. Dann gab es dann eine weitere Diskussion, warum er sowas gesagt hat, etc. Und ja, irgendwie der Jury Nummer 1 hat das dann aufgebaut, das ganze Thema, kam erneut dann wieder zurück zur Bank und entfernte sich dann gleichzeitig wieder mit der Aussage, setz dich hin, du Schwuchtel. Ja, und dann stand die Mannschaft natürlich komplett auf und hat sich beschwert, welche Aussagen irgendwie hier getätigt werden. Und da kam es dann halt zu der Eskalation. Also es wurde jetzt keiner handgreiflich. Nur solche Dinge gehören nun mal nicht auf dem Sportplatz oder, oder in der Halle oder überhaupt, egal welcher Sport das ist, weil Sport hat mit Respekt zu tun und klar bekämpft man sich speziell im Handball dann 60 Minuten lang, aber hinterher liegt man sich sowieso in den Arm und 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 Glückwünscht sich oder heute halt eben nicht, aber solche Aussagen gehören definitiv nicht in irgendwelchen Eilen.
0: Also, solche Aussagen kann man sich generell sparen, meiner Meinung nach ja. finde ich absolut ja. unangebracht.
2: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen länger im Handball geschehen als Spieler und als Funktionär und das habe ich noch nie gehört, so eine Aussage. Dass man sich mit den Trainern oder Schiedsrichtern dann natürlich auch oberflächlich und ich sage bewusst oberflächlich anlegt, das kennt jeder. Aber diese Art und Weise hat wirklich noch nie einer. Also mich haben unter der Woche oder eigentlich bis heute noch ganz viele Bekannte, ob es jetzt Ex-Spieler, Spieler, Funktionäre, angerufen wollen, die Situation. Und die sind alle baff, genauso baff wie wir dann auch tatsächlich letzte Woche auf der Bank. Auch, oder nach dem Spiel war natürlich ein Riesenthema, auch die ganze Geschichte. Selbst die Zuschauer haben das erfragt, was ist denn jetzt da passiert, weil auch die haben das Spiel eigentlich abgehakt. Und nach unseren Erklärungen haben die alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt.
0: Also ich kann da auch nur mit dem Kopf schütteln, auch wenn man das gerade natürlich nicht sieht. Ich habe es eben schon gesagt, sowas ist natürlich absolut unangebracht. Wurde das Spiel dann eigentlich ganz normal zu Ende gespielt? Weil du hast gesagt, das passierte ja gegen Ende der Partie.
2: Ja, nachdem die Gemüter sich dann mehr oder weniger beruhigt haben, haben wir das Spiel natürlich zu Ende gespielt. Ja, mit dem Ausgang, ich glaube, 11 für, für Hamm. Aber darum ging es dann auch letztendlich auch gar nicht mehr. Nach dem Spiel war das so, das ging ja noch weiter, die ganze Geschichte, weil wir jetzt keine Erfahrung irgendwo hatten, Mensch, was passiert denn jetzt? Oder oder da müssen wir was tun, weil solche Äußerungen, wie gesagt, Und das kann ich ja auch immer wieder wiederholen, gehören halt generell nirgendwo hin, solche Beleidigungen unter der Gürtellinie. Und da bin ich zum Schiedsrichter gegangen und, und gefragt, ja, wie können wir da vorgehen oder wie geht's jetzt weiter? Der Schiedsrichter Nummer zwei hatte mir das dann erklärt, ob wir das Spiel da irgendwie angreifen wollen. Ich so, nein. Ich sag, das Ergebnis, das ist eindeutig, wir wollen halt keinen Einspruch, sondern einfach nur, was passiert mit der Aussage, weil wir das halt auch absolut nicht so stehen lassen wollten. Da hat er mir erzählt, okay, das Einzige, was man machen kann, ist dann halt einzutragen, dass ein Sonderbericht folgt von unserer Seite aus als Verein. Und genau das haben wir auch getan. In der Zeit wiederum hat der Schiedsrichter dann auch immer wieder Aussagen gebracht, wie, was wollt ihr denn überhaupt? Ihr könnt mir sowieso nichts und mir wird sowieso nichts passieren. Ich meine, wenn jemand sowas sagt, dann ist er sich sehr, sehr, sehr sicher. Und ich hoffe, ich meine, ich will keinem was Böses, aber der Schiedsrichter ist auch bekannt, dass er halt nicht das erste Mal ausfällig geworden
0: ist. Das sagt natürlich auch ein bisschen was aus und da kann man ihm dann auch kein gutes Zeugnis erstellen. Also, das ist natürlich jetzt dann die Frage, was passiert dann in den nächsten Wochen? Du hast gesagt, ihr habt da einen Eintrag gemacht im Spielberichtsbogen und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was jetzt dann das Ergebnis dieser ganzen Geschichte sein wird. Um nochmal darauf zurückzukommen, wie ihr alle auch darauf reagiert habt. Wie war das denn dann Thema hinterher auch in der Mannschaft? Ich meine... Habt ihr darüber gesprochen, ob ihr unter diesem Schiedsrichter überhaupt nochmal antreten werdet? Weil es kann sich ja hinziehen, bis die ganze Sache durch ist. Also das halte ich schon für sehr fragwürdig alles, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ist es auch. Also das Erste, was wir getan haben, nachdem der erste Schock tatsächlich dann ein bisschen gelegt war, dass unterschiedliche Mannschaftsmitglieder sich die ganzen Ansetzungen angeguckt haben. Wir haben jetzt, glaube ich, noch sechs Spiele und ich muss ganz ehrlich vom Glück sprechen, dass wir diese beiden Schiedsrichter bei uns nicht angesetzt sind, die restlichen Spiele. Das schon mal sehr, sehr gut, weil ich denke, das wird nicht gut ausgehen, wenn die beiden uns dann irgendwie noch pfeifen sollten. Ich betone aber hierbei auch zu dem Zeitpunkt, bis zur so 57. Minute, gab es überhaupt keine Probleme. Also die haben das Spiel wirklich gut geführt Und deswegen macht das ja einem noch mal stutziger, dass da ein Schiedsrichter drei Minuten vor Spielende sich da noch mal in den Vordergrund irgendwie gestellt hat, durch so eine ja abartige Aktion tatsächlich. Ja, wie ging es dann weiter? Es war Thema, die ganze Busrückreise etc. und alle wirklich eigentlich unverständlich irgendwie, wie man so sein kann oder solche Äußerungen irgendwie von sich geben kann. Am Sonntag hatte ich dann, also nächsten Tag hatte ich dann mit dem Staffelleiter gesprochen und er hat mir dann die weiteren Schritte dann auch mitgeteilt. Wir haben vereinseitig einen Sonderbericht erklärt, halt auch mit dem Zusatz, dass wir diese Schiedsrichter gespannen, also darum bitten, dass die nicht bei uns eingesetzt werden. Und unser betroffener Trainer hat auch nochmal sein Statement dazu schriftlich fixiert. Wir haben das dann per Mail an den Staffelleiter gesendet. Um was jetzt dabei rauskommt oder wie das jetzt weitergeht, darüber werden wir informiert. Ob das jetzt diese Woche ist oder die nächsten 14 Tage, das wissen wir alles gar nicht so genau. Wir müssen dann halt einfach nur zwischendurch mal fragen, was passiert denn da?
0: Also machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt deine Schilderung höre, bin ich der Meinung, diese Schiedsrichter dürfen nicht mehr pfeifen.
2: Ja, grundsätzlich nicht, nein. Ne? Wobei es wirklich nur eine Person, der zweite Schiedsrichter, gut, natürlich ist das ein Team. Man muss sich halt einfach nur vor Augen halten, wenn ein Spieler oder ein Trainer gegenüber dem Schiedsrichter solche Aussagen getätigt hätte, dann wäre man mindestens sechs Monate gesperrt oder vielleicht ein Leben lang, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wie gesagt, man darf nicht nur jetzt irgendwie die Aussage von dem Schiedsrichter, die in Richtung Spieler bzw. Trainer ausgesprochen worden ist, sondern was wäre passiert, wenn es andersrum der Fall gewesen wäre. Und ich bin der Meinung, man darf da auf keinen Fall zweierlei Auswertungen machen, sondern auch die Schiedsrichter natürlich leiten die ein Spiel und sind nicht so spielerisch aktiv während des Spielgeschehens. Aber auch die gehören zum Handball und, und die müssen genauso bestraft werden wie jeder andere auch, der solche Aussagen tätigt.
0: Es gibt da keine zwei Meinungen, also das haben wir ja eben schon gesagt, sowas gehört nicht zum Sport, sowas kann man sich generell eigentlich sparen. Es gab auch in den vergangenen Tagen jetzt keine Kontaktaufnahme seitens dieses Schiedsrichters, dass er sich mal bei euch gemeldet hat, um sich zu entschuldigen?
2: Nein, gar nicht. Das haben wir in unserem Schreiben natürlich auch hinterlegt, dass wir eine Entschuldigung von diesem Schiedsrichter haben möchte. Soweit ich weiß, wurde versucht, dass man diesen Menschen kontaktiert, allerdings ohne Erfolg.
0: Also ihr wolltet auf den Schiedsrichter zugehen?
2: Nein, 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 nein. Also, wir haben das geschrieben, dass wir auf eine Entschuldigung von diesem Schiedsrichter warten. Ja, ich weiß, dass die Staffelleitung bzw. die Personen, die dafür zuständig sind, ihn versucht haben zu kontaktieren, aber ohne Erfolg an der Stelle.
0: Okay, dann wissen wir das auch. Also, der Schiedsrichterwart im Handballverband Westfalen, heißt Hermann Mehlig. Mit dem hattet genau. ihr ja auch Kontakt. Was hat er euch denn in Aussicht gestellt, sozusagen? Hat er gesagt, was jetzt die Konsequenz sein könnte? Nein.
2: Nein, nein, nein. Also da sind sie auch vorsichtig, wäre ich auch ehrlich gesagt, weil es gehören immer zwei Parteien dazu, ne? Also wir haben unser Statement abgegeben als Verein und als natürlich die betroffene Person in Form des Trainers. Und die andere Seite, solange die nicht angehört werden kann, <lacht> würde
0: ich da jetzt irgendwie auch nichts Konkretes bei irgendwo sagen. Das müssen wir natürlich auch dazu erwähnen. Wir hören jetzt deine Schilderung und wir glauben dir natürlich auch. Also es gibt keinen Grund, dir nicht zu glauben. Aber man muss natürlich auch die andere Seite anhören. Allerdings, so wie du das jetzt erklärt hast alles, ist es schon sehr, sehr fragwürdig, was da passiert Das habe ich eben auch schon erwähnt. Also ich habe da keinerlei Verständnis für. Und ich kann nur ja. hoffen, dass vielleicht auch dieses Gespräch ein bisschen dazu beiträgt, dass andere davon lernen und sich überlegen, hm, so ein Blödsinn sollte ich mir auf gar keinen Fall erlauben. Und es ist ja deswegen so kurios, weil es vom Schiedsrichter ausging. Also du hast ja eben auch gesagt, es gab eigentlich keinen Grund für diese Aktion und es hatte sich vorher ja auch nichts hochgeschaukelt. Habe ich richtig verstanden?
2: Absolut richtig. Also ich habe mir das Video nochmal angeschaut und man sieht wirklich klar, die Situation oder die bestimmte Situation drei Minuten vor Spielende findet eine oberflächliche Diskussion, wie das halt völlig normal ist. Und dann schien die Situation bereinigt zu sein und dann kommt der erste andere Schiedsrichter und fängt dann irgendwie rum zu lamentieren etc. pp. Also das sieht man ganz, ganz deutlich im Video, den ganzen Ablauf.
0: Also ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird, denn sowas ist mir ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Gott sei Dank war es das ja, erste ich, Mal, dass ich von sowas gehört habe. Du kannst da also gerne noch was zu sagen, wenn du möchtest.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja, jahrelang auch deutlich höher gespielt als in der Oberliga, etc., international gespielt und so weiter. Aber das ist mir wirklich auch noch nie passiert, weil Handball ist eigentlich immer fair, gerade auch die vergangene wm wie das durch die Presse ging nach dem Motto, die hauen sich da irgendwie gegenseitig aufs Brett und hinterlegen die sich in den Arm und dass es trotzdem fairer Sport ist und so weiter. Und das war alles sehr positiv. Und dann durch so eine Aktion den Handballsport wirklich ins Negative irgendwo zu ziehen oder beziehungsweise irgendwelche Schiedsrichter und so weiter, das ist schon sehr, 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 sehr negativ. Da muss auf jeden Fall was passieren, meiner Meinung nach. Ob da was passiert, wird sich zeigen die nächsten Tage, Wochen. Und ja, ich bin gespannt auf das Ergebnis, was dabei weiterkommt.
0: Das bin ich allerdings auch, das kann ich dir sagen. Und wir werden das natürlich hier weiter verfolgen. Das ist ganz klar. Ich danke dir recht herzlich, Georgios, für diese Schilderung dieser Situation. Ich finde es hochspannend und ich kann nur schwer hoffen, dass es da auf jeden Fall die entsprechenden Konsequenzen gibt. Dann soll es das gewesen sein, was dieses Thema angeht. Und wir machen die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und kommen gleich zurück mit dem Interview der Woche. <lacht> Weiter geht's. Wir sind angekommen im letzten Teil der heutigen Ausgabe und ein kleiner Zusatz noch zu dem, was ihr eben gehört habt zur Thematik rund um den Schiedsrichterskandal in der Oberliga Westfalen. Die beiden Schiedsrichter sind für ein weiteres Spiel in der näheren Zukunft auf jeden Fall angesetzt und dieses Duell heißt, da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen, TVM Stetten 2 gegen TUS Nettelstedt 2 und da werden wir natürlich dranbleiben am Thema, wie ich das eben schon gesagt habe und euch in naher Zukunft davon berichten. Allerdings sollte man dazu erwähnen, dass Partien normalerweise im Voraus einige Wochen angesetzt werden und vielleicht ist das auch noch nicht aktualisiert. Also bevor wir da vorschnell urteilen, sollten wir ein wenig Geduld bewahren. Jetzt kommen wir dann also zum Interview der Woche und zu Beginn der Sendung hatte ich ihn bereits angekündigt. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung den Sportdirektor des österreichischen Handballbundes, Patrick Völser. Hallo Paco. Hallo, Servus. Und der Grund, warum wir miteinander sprechen, ist ein plötzliches Ende einer Trainerlaufbahn beim ÖHB, nämlich das von Patrickur Johannesson, der seit 2011 bei euch im Amt gewesen ist. Das ist ganz schön lange, viele mögen das bereits vergessen haben, aber ihr habt ja auch einige Erfolge miteinander gefeiert. Ich nenne da jetzt beispielsweise mal die Qualifikation für die EM 2014, wo Deutschland unter anderem nicht mit dabei war, auch für die Weltmeisterschaft damals in Katar und nun also das Ende der Zusammenarbeit. Das kam für mich relativ plötzlich. Wie plötzlich kam das für euch?
3: Ja gut, wir haben natürlich nach der Weltmeisterschaft, die für uns alle natürlich nicht nach Wunsch verlaufen ist, hatten wir sehr intensive Gespräche und haben natürlich die Weltmeisterschaft analysiert, gemeinsam mit unserem Teamchef zusammen. Und sind da eben in, in mehreren Gesprächen und so weiter darauf gekommen, dass, ja, dass wir glauben, dass unsere Mannschaft dann einen neuen Impuls braucht. Nach acht Jahren, wie gesagt, Bati hat dem österreichischen Handball natürlich unglaublich viel gegeben und hat sehr, sehr große Erfolge. Also er war mit Abstand der erfolgreichste Trainer, den wir jemals hatten. Und haben aber jetzt die Notwendigkeit gesehen, auf der Trainerposition uns eben nur mal zu verändern, um einen gewissen Impuls auch gegenüber der Mannschaft noch einmal zu setzen Richtung Heim-EM 2020
0: so wie ich den österreichischen Handballbund bislang kennengelernt habe und da arbeiteten oder arbeiten immer noch sehr, sehr viele kompetente Leute, bin ich mir relativ sicher, dass das offene und ehrliche Gespräche gewesen sind von Anfang an. Wie hat denn Patrikur Johannesson das aufgenommen, diesen Wunsch auch eurerseits vielleicht jetzt einen neuen Impuls zu setzen?
3: Ja, wie gesagt, wir sind da immer sehr fair miteinander umgegangen, genauso wie Batti mit uns immer sehr fair umgegangen ist. Wir haben da... Keine Geheimnisse voreinander gehabt und das war jetzt nicht unsere erste Intention, auf der Trainerposition zu wechseln, sondern wie gesagt, nach vielen Gesprächen und Analysen sind wir dann im gemeinsamen Gespräch darauf zu kommen, uns dann einvernehmlich zu verändern und wissen natürlich, dass das jetzt kurz vor einer Europameisterschaft, also so viel Zeit ist es nicht mehr bis Januar 2020, wissen natürlich, dass das auch ein gewisses Risiko birgt beziehungsweise nicht so einfach ist, das Ganze zu bewältigen. Aber wir sind, wie gesagt, der Meinung, dass es einen Impuls benötigt und haben uns dann auch so verständigt. Und deswegen sind wir da in einem sehr, sehr guten Verhältnis
0: auseinandergegangen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ein Jahr vor der Heimeuropameisterschaft, also nicht mal ein Jahr vorher. Das ist relativ kurz, um da mit einem neuen Trainer noch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, finde ich.
3: Ja, durchaus kritisch hinterfragt natürlich. ist richtig. Das sind viele Dinge, die haben wir natürlich auch abgewogen. Und das war uns auch durchaus bewusst. Aber wie ich schon angesprochen habe, für uns war es eben wichtig, da jetzt noch einmal einen Impuls zu setzen und haben da wirklich sehr faire Gespräche geführt, haben auch jetzt während der Zeit, was man klar dazu sagen muss, während der Gespräche mit Patti auch nicht im Hintergrund schon bereits vorgearbeitet, sondern wollten das wirklich mit Batty ordentlich und auch sehr fair über die Bühne bringen von beiden Seiten und sind jetzt eben voll in der Planung bzw. In der, in der Evaluierung, wie es weitergehen kann auf der Trainerposition.
0: Da kommen wir gleich dann noch zu. Hat es in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt, dass er ja ab dem Sommer in Skiern in Dänemark eventuell eine Mannschaft trainiert, die dann auch in der Champions League mit dabei ist? Er hat ja in den vergangenen Jahren durchaus schon Clubmannschaften trainiert, so ist es nicht.
3: Genau, er war auch in Island jetzt sehr erfolgreich mit seiner Mannschaft, mit Selfos, sind dieses Jahr auch in die vierte Europacup-Runde gekommen. Auch diese Geschichte mit Kern war mit uns abgesprochen. Also das hat uns nicht wie ein Blitz getroffen, sondern wir wussten das. Seine vertragliche Situation lässt das zu, dass er eine, eine zusätzliche Aufgabe übernimmt. Und wir haben jetzt gemerkt, oder wir wissen einfach auch, dass wir nicht mehr so viele Legionäre jetzt bei uns haben, sondern auch viele spielen in der heimischen Liga und ja glauben, dass wir einfach auch ein Trainer haben, der vielleicht noch mehr Zeitressourcen hat und auch in Österreich noch mit den Spielern, mit den einheimischen Spielern arbeiten kann. Und deswegen, das war sicher auch mit ein Grund, warum wir uns dann auch darauf verständigt haben.
0: Das wollte ich nämlich auch fragen, das Anforderungsprofil an den neuen Trainer. Wie sieht das denn aus? Du hast das gerade schon angedeutet. Er soll wohl ein bisschen mehr Zeit haben, auch sich Spiele in der österreichischen Liga angucken zu können.
3: Ja, überhaupt. Der Kontakt zu den österreichischen Vereinen ist, glaube ich, ganz ein, ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, das war die letzten Jahre, ist das sehr, sehr gut gelaufen mit Batte auch sehr erfolgreich. Mittlerweile sind wir in einer Situation, wo wir einfach viele Spieler auch in Österreich, die im Nationalteam sind, auf Positionen haben, die wichtig sind. Die österreichischen Spieler verfügen jetzt nicht über die internationalen Spiele, da wir im Europacup und so weiter leider nicht so so erfolgreich sind mit den Vereinsmannschaften und deswegen glauben wir, dass es sehr wichtig ist, einen Trainer zu finden, der eben sehr sehr nahe auch an der österreichischen Liga dran ist, sich sehr guten Überblick verschaffen kann, auch vor Ort, um einfach die Spieler zu sehen, die es gibt und mit denen auch in Kontakt zu treten und auch die Trainer damit zu nehmen, um da einen gemeinsamen Weg Richtung 2020 einfach sehr erfolgreich gestalten zu können.
0: Kann es sein, dass ihr dabei auf einen Trainer setzt, der noch relativ jung und unbekannt ist, der sich aber halt in der Liga gut auskennt? Das ist natürlich auf der einen Seite dann ein Vorteil, auf der anderen Seite ein Risiko. Weil mir fällt jetzt nicht unbedingt ein bekannter Name ein, der in Österreich Trainer ist und sich dort sehr gut auskennt.
3: Ja, da sind wir sehr ergebnisoffen. Also wir haben natürlich gewisse Dinge, die uns wichtig sind und sind da jetzt, wie ich vorher schon erwähnt habe, in der Evaluierung und, und werden uns da jetzt umschauen auf dem Markt, was für Trainer oder sind schon dabei, uns auf dem Markt umzusehen, was es für Möglichkeiten gibt und werden uns dann hier in einer eine Richtung entscheiden. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das ein junger österreichischer Trainer wird, ein junger ausländischer Trainer, ein, ein Trainer, der ja schon viel Erfahrung hat. suchen einfach jetzt die bestmögliche Variante, wo wir dann überzeugt sind davon, dass das der richtige Mann ist, der uns speziell Richtung 2020 dann auch begleiten kann.
0: Und hier geht dann auch definitiv Qualität vor Zeit. Sprich, ihr werdet jetzt nicht irgendeinen Schnellschuss raushauen, nur damit ihr einen Trainer habt jetzt vor der Heim-EM.
3: Nein, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns hier schon ganz einig sein sollten, dass wir jemanden finden, wo wir auch wirklich alle dran glauben. Und diese Zeit, auch wenn sie jetzt natürlich beschränkt ist, und wir wissen, dass wir die Zeitressource jetzt nicht eine riesengroße, ist, wir jetzt keine Monate Zeit haben, aber da genau wie du richtig sagst, die Qualität oder den Richtigen zu finden, die ist oberste Stelle und nicht irgendwie im Zeitdruck uns zu setzen, dass das jetzt in den nächsten zwei Wochen erledigt sein muss.
0: Sind denn eigentlich die finanziellen Ressourcen des ÖHB mittlerweile so aufgestellt, nachdem er auch zuletzt ja Turniere veranstaltet hat? also 2010 ist natürlich ein bisschen her, aber nächstes Jahr gibt es halt die nächste Heimeuropameisterschaft wie eben 2010 und das war damals eine grandiose Veranstaltung, wie ich finde, dass ihr so aufgestellt seid, auch einen Trainer Vollzeit anstellen zu können? Ist das möglich für euch?
3: Ja, natürlich gibt es immer unterschiedliche Rahmenbedingungen, wenn man von Vollzeit spricht. Da gibt es auch verschiedenste Kategorien, sage ich jetzt mal, aber wir sind schon sehr bestrebt und glauben auch, dass wir, dass wir dahingehend so aufgestellt sind. Wir sind sicher nicht der reichste Verband in Europa, aber wir glauben schon, dass wir uns da so aufstellen können, dass wir hier eine sehr gute Lösung finden können.
0: Und zudem ist ja die Lebensqualität in Österreich absolut herausragend, das muss man auf jeden Fall sagen und das macht dieses Amt definitiv interessant und ich möchte nochmal zurückkommen auf die Weltmeisterschaft, die ja nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, als ich im Vorfeld des Turniers in unserer vorschau mit Conny Wilszynski gesprochen habe, da war er sehr optimistisch, dass er die Hauptrunde erreicht. Warum habt ihr dieses Turnier so, ich sag's mal, vergeigt?
3: Ja, das ist, natürlich sind wir da in der Analyse schon sehr tief gegangen und haben uns hier ja den Ist-Zustand angeschaut. Wir hatten sicher sehr, sehr viele Spieler, Österreicher oder auch unsere Legionäre, die leider in den letzten Wochen vor der Weltmeisterschaft mit Verletzungen gekämpft haben, nicht in hundertprozentiger Form waren. Und das hat sich alles zusammengespielt. Natürlich hat uns das Spiel gegen Chile, ja, das war alles natürlich nicht so geplant, dass wir dieses Spiel verlieren. Und das hat uns natürlich auch, ja, ich sage, einen, einen, einen gewissen Nackenschlag für das Turnier gegeben. Und von dem Spiel haben wir uns eigentlich bis zum Ende dann
0: nicht mehr erholt. Das ist sehr, sehr schade, denn ich finde, dass eigentlich der österreichische Männerhandball in den letzten Jahren auf einem sehr guten Weg war. Oder habe ich da einen falschen Eindruck gewonnen?
3: Nein, definitiv. Also ich glaube, man kann das auch sicher mit Batiko Johannessons Amtszeit begleitend sagen, dass wir mit 2.10. mit der Europameisterschaft, damals mit Dago Sigurdsson, den Einstieg quasi in die internationalen Großereignisse, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften geschafft haben und dort jetzt die letzten Jahre uns eigentlich ganz gut festgesetzt haben. Allerdings ist uns natürlich auch bewusst, wir haben jetzt auch einen Umbruch in der Mannschaft. Viele arrivierte Spieler haben natürlich aufgehört, viele neue Spieler sind dazugekommen. Und da ist natürlich die Struktur in der Mannschaft sicher noch nicht so gegeben, wie es schon mal war. Und wie das ist in einem gewissen Umbruchsprozess, da leiden natürlich auch manche Manche Dinge und ich glaube, wir haben die Qualität, aber wir müssen einfach alles ausschöpfen, um wirklich bei so Großereignissen dann wirklich auch eine Rolle zu spielen. Da müssen schon sehr, sehr viele Dinge passen.
0: Ich würde gerne dir auch eine Frage stellen, die ich damals Conny Wilczynski gestellt habe. Lass dir zu viel Druck auf den Schultern von Nikola Bielik, der zweifelsohne ein herausragendes Talent ist, aber da habe ich manchmal das Gefühl, die anderen sagen, gut, der Nikola, der soll das mal machen und dann macht das halt manchmal nicht, weil es zu viel ist.
3: Ja, das definitiv. Das habe ich auch während der Weltmeisterschaft schon gesagt, dass wir hier nicht glauben, wir können irgendwie einem 23-Jährigen, auch wenn er bei Kiel steht, die ganze Last umhängen. Wir sind eine Mannschaft, das war auch schon immer so. Wir hatten natürlich immer wieder Führungsspieler bei uns, wie es jahrelang auch ein Viktor Schieler war. Aber die Mannschaft rundherum, das muss funktionieren, die Einheit muss funktionieren. Ganz alleine wird das niemand schaffen und das ist auch jetzt so. Ich glaube, wir müssen als Kollektiv auftreten müssen gemeinsam unsere Stärke, diesen Willen, das unbedingte Wollen bei einer Europameisterschaft eben unseren besten Handball zu zeigen. Das muss natürlich da sein und wir sind leider auch abhängig, dass viele Spieler müssen müssen zum bestimmten Zeitpunkt gut in Form sein. Und wenn wir da mit Verletzungen kämpfen, dann trifft uns das natürlich härter, wie es manche andere Nationen trifft.
0: Das ist absolut so, denn ihr habt natürlich nicht die Ressourcen und die Spielerauswahl, wie das bei anderen Ländern der Fall ist, beispielsweise eben in Deutschland oder in Dänemark oder in Frankreich oder wo auch immer. Wie steht es denn aktuell um den Handballsport in Österreich?
3: Ja, also es gibt wir haben eine sehr, momentan eine sehr ausgeglichene Liga in der, in der Spusu HLA und sehr viele Mannschaften, die sich da streiten um die Vorherrschaft bzw. ums Titelrennen. Momentan setzt sich da Krems etwas ab, aber wir spielen in Österreich ja ein Playoff System. Das heißt, die nächsten Wochen geht es dann los mit den ersten Viertelfinalspielen. Und da wird sich dann zeigen, wer sie durchsetzt. Und natürlich möchten wir gern oder wetten wir natürlich gern, dass die, die Spitze der Liga auch wieder noch größere Spitze darstellt, beziehungsweise dass wir eben auch im Europapokal und in internationalen Bewerben wieder eine größere Rolle spielen, da sind wir natürlich versucht, mit den Vereinen und so weiter uns da gegenseitig zu unterstützen, um das in Zukunft wieder, wieder darzustellen, dass wir eben im Europacup oder dann eben auch im jetzigen Challenge Cup, das gibt es ja 2020 dann alles nicht mehr in der Form, dass wir da wieder eine Rolle spielen. Und das wird, glaube ich, unseren Spielern, speziell in Österreich, stark helfen, wenn einfach mehrere internationale Spiele sind und man sich mit internationalem Niveau vergleichen kann.
0: Da wollte ich nämlich auch gerade fragen, wie sieht das aus, dass vielleicht nochmal eine österreichische Vereinsmannschaft in der Champions League spielt. Das wird natürlich mit dem neuen Modus dann sehr, sehr schwer. Aber zumindest in dieser Europa League erwarte ich schon, dass da mal eine österreichische Mannschaft, ich sage jetzt nicht um den Titel mitspielt, um Gottes Willen, aber regelmäßig mit vertreten ist. Das wäre für die Entwicklung der eigenen Talente in Österreich sehr, sehr wichtig.
3: Ja, das ist mehr die Frage mit der Antwort sofort eines gemeinsam gemacht und ich glaube, das wäre für uns eben sehr, sehr wichtig und wir wünschen uns das natürlich auch, dass Vereine sich dahingehend so aufstellen, dass sie da wieder eine Rolle spielen und das ist natürlich auch ein großer großer Punkt für uns, wo wir sagen, da würden wir die Leute zu internationalen Spielen bekommen beziehungsweise auf das Niveau und je mehr Spiele auf internationalem Niveau, desto besser wird auch die Nationalmannschaft. Das ist, glaube ich, ein logischer Effekt und das hoffen wir natürlich.
0: Wie sieht es denn aus mit der Nachwuchsarbeit in Österreich? Bist du dahingehend zufrieden, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, seitdem du auch diese Rolle des Sportdirektors innehast?
3: Ja, also ich mache das jetzt seit fünfeinhalb Monaten vorher war ich im Marketing tätig. Wir haben in Österreich von der Jugendarbeit, wenn man sieht, dass man mit dem weiblichen Jugendbereich und auch mit den Burschen überall unter den Top 16 sind, ist das sicher ein Ist-Zustand, der sehr, sehr gut ist. Aber auch da gibt es natürlich Dinge, kleine Schrauben, die man drehen muss, um da wirklich Spieler schon frühzeitig zu entwickeln und auf den Männerhandball vorzubereiten. Wo es für uns natürlich ganz wichtig ist, dass wir hier regelmäßig auch bei den Großereignissen dabei sind. Weil, wie jeder weiß, auch im Jugendbereich ein Großereignis bringt sehr viel Erfahrung mit und davon können die Burschen dann im Männerbereich natürlich profitieren.
0: Dann machen wir uns nichts vor, Paco. Also diese Heim Europameisterschaft 2020 ist für euch als ÖHB immens wichtig. Das ist richtig, ja. Kann man so sehen. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass das auch ein Erfolg wird. Ich bin mir relativ sicher, was die Organisation und das Drumherum angeht, wird das wieder eine super Veranstaltung werden. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Bei all den Sachen, die vielleicht auch nicht funktionieren, wo hast du denn das Gefühl, das funktioniert bei uns beim ÖHB sehr gut?
3: Ja, ist also wie gesagt, also schon angesprochen. Wir haben wirklich eigentlich eine gute Nachwuchsarbeit. Wir haben da immer wieder speziell, was wir hatten mit 94, 2000, zwei Projekte, die auch von außen unterstützt wurden, wo sehr professionell mit den Spielern gearbeitet wird, wo wirklich in regelmäßigen Stützpunkttrainings etc. wirklich die Spieler darauf vorbereitet werden, was es auch athletisch bedeutet. Wir müssen eben dann nur diesen diesen Übergang zum Männerbereich, das ist ein ganz ein wichtiger Schritt, wo uns manchmal ein bisschen der Anschluss verloren geht und hier müssen wir sicher stärker werden und hier müssen wir versuchen, international mehr Spieler mit einer gewissen Qualität zu haben, um dann einfach in der Breite auch im Nationalteam so aufgestellt zu sein, dass uns so Ausfälle, wenn mal Verletzung vorkommt oder so weiter, dass wir dann da trotzdem reagieren können und nicht von einzelnen Spielern nur abhängig sind. Das ist sicher ein Ziel der nächsten Jahre, aber das wird man nicht von einem Jahr aufs andere umstellen, sondern das liegt dann natürlich auch in der Entwicklung, in der Jugendarbeit, in der Basis. Da müssen wir sicher, haben wir sicher noch Aufholbedarf.
0: Ich hoffe jedenfalls, dass der ÖHB dahingehend weitermacht mit seiner positiven Entwicklung. Du hast es gerade schon angedeutet, du bist generell eigentlich zufrieden, aber es fehlt die Erfahrung auf dem internationalen Niveau und ein paar neue Legionäre täten euch auch sicherlich gut und leider die Frauen haben ja zuletzt ein Turnier, nämlich die Europameisterschaft in Frankreich unter, ich sag's mal so, mysteriösen Umständen relativ knapp verpasst. Da gibt's ja auch eventuell eine Turniererweiterung steht da im Raum und bei den Männern sowieso. Also da sieht sehr, sehr gut aus, dass Österreich in den nächsten Jahren weiter internationale Erfahrungen sammeln kann. Herzlichen Dank, Paco, dass du mit dabei gewesen bist und mir Rede und Antwort gestanden hast. Dann soll es das gewesen sein, was die heutige Ausgabe angeht. Und ihr wisst, wie immer gibt es jetzt noch den Hinweis auf unsere Social Media Kanäle: facebookcom Twitter, Kreisab, Twitter.kreisab.de und Instagram Accountname oder Hashtag Kreisab. Das sind die Kanäle, denen ihr gerne folgen dürft. Ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss.